0: Ich muss mir mal ich muss mir angewöhnen, diese, diese Intros vorher aufzunehmen, damit wir das nicht immer live machen. Ja, aber das,
1: das kann ja jetzt die Intro sein. Ja? Yeah. Ja, also was ist denn ein Intro? Was macht ein gutes Intro aus?
0: Also ein gutes Intro holt äh, die HörerInnen ab. Das heißt, sie wissen, äh, was sie erwartet heute in der Session, wer wir sind und warum wir das Ganze machen.
1: Abholen? Abholen ist auch, auch ein komisches Wort. Das heißt ja, wir wüssten, wo sie stehen. Aber jede Person steht doch wo ganz anders. Wie kann man mit einer Einführung, die fünf Sätze lang ist, jeden abholen? Mhm. Egal ob es gerade morgens ist, abends, gestresst, entspannt, Nordpol, Sonne, mit Kind, ohne Kind. How is that possible?
0: Antizipieren, Nico. <lacht> Das, lass mich einfach mal versuchen. Generalisieren.
1: <lacht> Give it a go.
0: Ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zum Podcast auf der Suche nach dem Hier und Jetzt mit äh, mir, Daniel Rieber und meinem Co-Founder, Freund und Mitcoach Dr. Nico Rönpagel. Und wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid an einem Ort, an dem es entspannt ist, an dem ihr euch ein bisschen zurücklehnen könnt und äh, genießen könnt und die nächsten 45 bis 60 Minuten mit unseren Stimmen verbringt. Ähm, Nico und ich treffen uns ungefähr einmal im Monat, um einfach so ein bisschen zu reflektieren als ja, Unternehmensgründer äh, für Wevolve, als Coaches und Trainer für Achtsamkeit und Führung und aber auch als Freunde, die äh, auch hier und da mal was erleben, was nicht direkt mit der Arbeit zu tun hat. Und heute starten wir das Gespräch äh, mit einer spannenden Frage. Nico, du
1: bist in Mailand. Wie ist das Wetter? <lacht> <lacht> tatsächlich ähm, seit heute Sonnenschein. Ich bin seit zwei Tagen hier und es hat geregnet die letzten zwei Tage. Ich bin echt im Regen angekommen. Es war, glaube ich, das erste Mal seit einem halben Jahr, dass es in Berlin, wo ich losgeflogen bin, äh, doppelt so warm war wie hier. Hm. Und heute scheint die Sonne tatsächlich. Also ich konnte heute Morgen meine Meditation im Sonnenschein einnehmen als Vitamin-D-Dusche.
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich Zeuge geworden, nicht von deiner Meditation, aber von der Sonne. Wir haben ja heute Morgen schon einen kurzen Check-In gehabt. Ähm, ihr seid seit heute oder seit gestern in Mailand wieder, äh, nicht mehr in Zone Rot heißt das, glaube ich, ne? Das heißt, es ist wieder ein bisschen lockerer.
1: Ja, wir können wieder rausgehen und äh, Gelato essen und, äh, mhm. ja, und es ist äh, busy denn je auf ja. der Straße hier. Ja, die ihr vielleicht jetzt im Hintergrund hört, ich weiß es nicht, wie viel rausgefiltert wird, aber zwischendurch könnte, falls ihr euch wundert, mal ein Presslufthammer kommen äh, aus der Nachbarwohnung, die renoviert wird oder so. Also heute ist meine Qualität nicht ganz so professionell wie sonst. Eine Entschuldigung dafür.
0: Ich höre dich klar und deutlich und es geht bestimmt den anderen auch so. Du bist äh, in Mailand gar nicht mal aus äh, urlaubstechnischen Gründen, sondern deine äh, Freundin ist dort und studiert dort und ihr ähm, co-workt zusammen. Aber ihr sitzt gerade nicht im selben Zimmer, ne?
1: Jetzt gerade nicht, aber wir haben uns tatsächlich äh, wie so ein kleines Büro zwei Schreibtische in den, in den Raum reingestellt. Und das ist irgendwie auch ganz cool, so nebeneinander zu sitzen und wirklich so ein Gefühl von, von Fokus, Coworking zu haben. Mm. Und ja, ja, meine Partnerin ist oder Freundin ist hier ähm, im Abschluss von ihrem Master, schreibt gerade an der Thesis und tatsächlich ist es so, die Uni ist direkt unten. Also ich sehe, ja. ohne mich jetzt zu bewegen, ich bin hier im achten Stock ganz oben im Gebäude, aber ich sehe schräg über die Straße dieses krasse Gebäude von der bocconi -Uni universität das sieht aus wie so ein futuristisches Museum oder so, aber, und sie ist seit Februar hier, sie war noch nie drin, weil alles geschlossen ist. Das heißt, wir haben diese Wohnung gegenüber von der Uni, aber ja, sind zu Hause im Homeoffice.
0: Ja, das ist abgefahren. Wenn ich an mein Studium denke, dann ist ja die 90 Prozent, die mir einfallen vom Studium, sind nicht die Inhalte, sondern äh, irgendwelche Partys und ähm, auf dem Campus abhängen und also eher die sozialen Kontakte und das ist ja echt total eingeschränkt gerade. Ne? Also ich denke auch häufig an, an, an Studierende, aber auch an Schüler. Und meine, meine Frau hat jetzt auch einen neuen Job angefangen und äh, ja, fängt quasi den neuen Job an, ohne alle Mitarbeiter kennenzulernen. Also es gibt diesen Moment nicht, wo sie reinkommt und einmal winkt und allen Hallo sagt und guckt, wie ist die Stimmung, wer sitzt, wo und dann mittags mit den Kollegen essen geht. Also echt ist eine verrückte Zeit.
1: Ja, na, wie, wie kann so Bonding stattfinden? im virtuellen Raum. Das ist ja noch mal was anderes, als wenn ich die Leute schon kenne, schon eine Beziehung habe. Aber ja. wenn ich die nicht mal gerochen habe, überhaupt nicht weiß, wie die sich bewegen. ja, Ich bin ja auch so ein körperlicher Typ. Ich sehe auch viel und spüre Menschen einfach, indem ich sehe, wie sie zu Fuß gehen zum Beispiel. Ja. Wenn ich das alles überhaupt nicht habe, wie kann dann so eine Nähe, so ein Gruppengefühl, so ein Bonding stattfinden? Das haben wir durch die Evolution, glaube ich, nicht erfahren. Also das ist... Braucht nochmal extra Effort, dann Leuten zu vertrauen, zum Beispiel.
0: Ja? Das ist es. Verrückt, verrückt, ja. Ähm, ich war ja letzte Woche beruflich in Portugal, wo wir gerade über, über Mailand und über das Reisen sprechen. Äh, ich habe was ganz Verrücktes am Flughafen erlebt. Und das habe ich dir noch nicht erzählt. Und ich nee, habe mir gerade spontan überlegt, ich werde das am Ende des Podcasts erzählen.
1: Och äh, Daniel. Klimfänger
0: nennt man sowas. Ja, okay. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ist schon eine äh, schöne Geschichte. Ähm, genau, aber vielleicht zu Portugal gerade. Ich war letzte Woche ähm, bei unserem gemeinsamen Freund Francisco, Francisco Villanueva. Guter yes. Freund, großartiger Coach und Speaker. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge mit ihm gemacht, die ist leider nicht mehr online, aber ich werde ganz sicher demnächst auch mal wieder ein Gespräch mit ihm aufnehmen. Und mir hat es so gut getan, diese fünf Tage in der Sonne zu sein, aber auch mal so aus dem Alltäglichen raus. Und ich mag total dieses Konzept von Workation, also von ich bin an einem anderen Ort und ich habe auch ein bisschen anderen Alltag, also nicht so neun Stunden durchpowern, aber ich habe auch richtig Bock, dann was zu machen. Ich habe einen Artikel geschrieben, ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, ich habe äh, an, an zwei Projekten von uns gearbeitet, ich habe auch ein, zwei Telefonate tatsächlich geführt. Aber es war so schön, in einem anderen Rhythmus und in einem anderen Ort und mit einem anderen Wetter, mal so fünf Tage rauszukommen. Also, ja. wow.
1: Hm, hm. Äh, ich bin auch ein Typ, ich muss zwischendurch einfach mal raus. Mir tun Routinen ganz gut. Also ich komme damit klar, verglichen mit meiner Freundin, die eigentlich am liebsten jeden Tag eine neue Struktur hätte und ein neues ausprobiert. Die würde nie beim Laufen gehen zweimal den gleichen Weg nehmen. Ja? Und ich weiß so, yes, das ist mein Weg durch den Wald, mal ein bisschen Veränderungen hier und da. Also insgesamt komme ich mit Struktur und so einer gewissen Monotonie auch klar. Mhm. Aber ich brauche es auch einfach zwischendurch mal rauszukommen ja ganz wichtig ist mir dann eben auch dann wirklich so eine Naturpackung und ein ganz neuer Ort und insofern ist das schon Luxus das zwischendurch äh, zu können zu machen ja.
0: das ist auch genau mein, mein Gefühl gerade ich bin so ein, ein Mensch der seine Routinen und seine Struktur und seinen Alltag braucht und sehr zu schätzen weiß und wenn ich aber mal Kurz rauszoome und wieder reinkomme, dann weiß ich es auch wieder mehr zu schätzen, habt auch wieder mehr Lust drauf. Und mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich die fünf Tage, die ich dort war, ich bin jeden Tag wie immer um 7 Uhr aufgestanden und habe meine einstündige Morgenmeditation gemacht. Man könnte natürlich jetzt auch einfach mal ausschlafen, <lacht> aber mir hat es irgendwie richtig gut getan, meinen Rhythmus zu behalten und mir hat es gut getan, so eine, äh, auch in, an einem fremden Ort trotzdem diese. Gewohnheit zu haben, dieses Bekannte. Ja, Und ich bin sehr schnell dann dort angekommen und habe mich sehr schnell dort wohlgefühlt, was natürlich auch an, an dem Gastgeber lag und an dem Ort, aber äh, ich glaube, dass das schon auch hilft, so eine Routine zu haben und so seinen, seinen Rhythmus.
1: Mhm. Mhm. Lass, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, inwiefern das so ein Privileg ist, das auch mhm. zu machen. Ja. Ähm, was für vielleicht ähm, ethische Concerns da auch hinterstecken, gerade was Reisen angeht. Äh, ja, das ist, ist auch nicht so easy, das zu beantworten. Auch so, ich versuche ja, wie du weißt, so wenig wie möglich äh, zu fliegen. Ja, und es gab Zeiten, da bin ich auch äh, höchstens ja. einmal im Jahr oder sogar noch viel seltener, manchmal zwei, drei Jahre am Stück, nicht geflogen und habe wirklich innerhalb Deutschlands sowieso aber dann auch leicht darüber hinaus nach Frankreich oder so versucht, alles mit der Bahn oder über andere Wege zu machen. Und jetzt bin ich einfach mal, zack, für eine Woche hierher, da kostet irgendwie ein Hin und Zurück, kostet irgendwie 50, 60 Euro. Ja. Und dann ist das Fahrradfahren ein Jahr in Berlin und kein Auto haben, ist dann schon wieder... Kompensiert sozusagen. Ja? Also alles, was ich habe, kein Fleisch essen und Fahrrad fahren, ne? zack, zweimal geflogen im Jahr und schon ist der Footprint wieder oben. Ja. ja
0: Lass uns da gern drüber sprechen, das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Wir haben ja als Unternehmen ähm, von Anfang an gesagt, wir machen keine äh, Flüge innerhalb von Deutschland. Ja, Wir mhm. haben äh, alle Sachen, die wir bisher gemacht haben, alle Workshops, haben wir mit der, mit der Bahn angefahren. Und meistens war es dann so, dass wir einen Tag vorher sogar angereist sind und vielleicht noch Termine gemacht haben oder einfach einen schönen Abend zu zweit. Aber dass wir wirklich das als, äh, als, als Regel haben, äh, dass wir keine unnötigen Flüge innerhalb von Deutschland mhm. machen. Und ich merke so, dass in meiner, mein, mein, ja, meiner Brust auch zwei Herzen klopfen. Ne? Also Das eine ist äh, genau dieses wir fliegen einfach viel zu viel und es ist äh, so krass im letzten Jahr zu sehen, äh, wie wenig von diesen Flügen eigentlich wirklich notwendig sind. Also ganz viele Unternehmen haben ja festgestellt, äh, nur weil wir ein Büro in, weiß ich nicht, London haben, müssen wir ja gar nicht jede Woche darüber fliegen, das kann man ja auch digital machen. Oder statt irgendwie, äh, weiß ich nicht, alle Geschäftsführer von allen Ländern äh, in einem Ort zusammenkommen zu lassen, kann man auch einfach eine Online-Konferenz machen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz viele Learnings gab. Ich habe vor einer Woche mit einem Beratungshaus gesprochen und die haben gesagt, äh, Beratungshaus wie bisher wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Die werden nicht mehr ähm, ihre Mitarbeiter quasi immer vor Ort haben und jede Woche einfliegen und Hotel nehmen, sondern die haben einfach gelernt und festgestellt, äh, auch die Kunden, dass es das richtig gut funktioniert, wenn die ähm, Berater einfach digital verfügbar sind. Ja. Und das heißt, da ist ganz viel passiert und gleichzeitig merke ich aber auch, und das wurde mir letzte Woche auch bestätigt, es ist so ein Geschenk, dass wir in einer globalen Welt leben, dass es die Möglichkeit gibt zu fliegen und es inspiriert mich total, andere Kulturen kennenzulernen, es inspiriert mich total, an anderen Orten zu sein und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich diese Möglichkeit habe. Und das versuche ich auch so ein bisschen auszubalancieren, auch jetzt im New Normal, weil meine Reiselust ist natürlich gerade enorm hoch, ich könnte jetzt gerade schon für die nächsten drei Jahre im Vorfeld buchen, irgendwie Bali, Thailand, äh, <lacht> Australien und sonst was. Ähm, genau, und da, ich glaube, ich, also ich persönlich, ich will niemanden bewerten. Ich glaube, jeder sollte das für sich entscheiden. Ähm, aber ich versuche auch für mich, da eine noch bessere Balance zu finden, als es bisher der Fall war. Ich glaube schon, dass ich viele Dinge auch gemacht habe, ähm, die wo es auch eine schöne Alternative gibt. Also zum Beispiel kann man mit dem Zug oder mit dem Auto auch an, eine, an, an die Ostsee, Nordsee oder in die Alpen fahren oder äh, nach, nach Frankreich oder so. Das ist ja. alles erreichbar.
1: Ja. Oder Nico einen Baumschulenweg besuchen in Berlin. Das ist <lacht> ja. Ja für dich genau. aus dem Prenzlauer Berg auch mal schon so eine, so eine Reise ins Grün. Ja. Ähm ich meine, wir machen hier auch ein großes Fass auf, wenn wir um Footprint, also um wirklich Sustainability und diese Dinge sprechen. Und hallo, so viel wie wir streamen und Zoom-Videos, das ist, verbraucht so krass viel Energie, Ja, das ist so umweltschädlich. Ich meine, es ist einfach so, egal wo man hinguckt, wir leben einfach in, in so einer Welt und Gesellschaft, wo uns einiges bewusst ist, aber eigentlich nur die Spitze von dem, was wir eigentlich verbrauchen und was wir der Welt antun, ja. Und insofern geht es nicht darum, dass ich mein Gewissen reinwasche und sage, ja, ich äh, esse kein Fleisch und reise, fliege nur zweimal im Jahr oder so, weil es gibt tausend andere Dinge, die ich mache, wie ich konsumiere und äh, Videostreame. ja. Und gleichzeitig ist es dann wichtig, bewusste Entscheidungen, glaube ich, zu setzen ja. und eben nicht, na, nicht naiv zu sein. Aber das sind einfach mo moralische Fragen oder ethische, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen in der Zeit, in der wir sind.
0: Ja. Welches Thema, das ich noch total spannend finde, ist das Thema ähm, Workation, weil wir ja jetzt auch gemeinsam für den Sommer was planen mit dem Team. Und äh, ich mir schon ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, wie wir sowas aufbauen, also wie viel Struktur geben wir vor, wie viel, ähm, wie viel Freiraum geben wir uns auch und ich habe das jetzt für mich in der letzten Woche, irgendwie habe ich einen schönen Rhythmus gefunden, aber wir werden ja mit dem gesamten Team unterwegs sein plus Freundin, das heißt es wird eine spannende Situation zu sein, wie wir dann gemeinsam entscheiden, wie viel Arbeit ist gut, wann arbeiten, wie viel ausruhen, wie kann man auch auf andere Rücksicht nehmen und so.
1: Ja, ich finde es total geil. Ich freue mich so, zusammen wegzufahren. Und wenn wir von Bonding sprechen, ja, wie wichtig es ist, auch zusammen die Erfahrung zu machen, in person zu sein, sogar an einem neuen Ort zu sein, einen Raum zu haben, wo wir uns rein entspannen können, in kreativen Flow gehen können, zusammen essen, sinnliche Dinge erleben, ja, ins Meer springen ja und so weiter. <lacht> ja,
0: ja. Ich hab, mein Gefühl ist, dass in so einer Zeit, in der man die meiste Zeit virtuell arbeitet und in den, wir haben ja auch keinen Büroraum wo wir uns äh, jeden Tag oder einmal die Woche treffen, auch jetzt nach Corona, äh, nur ein Coworking Space, äh, finde ich es einfach so klasse, wenn man ein Wochenende oder vielleicht sogar mal zwei Wochen, wie wir es jetzt gerade planen, äh, Zeit hat wirklich miteinander zu verbringen, also sich auch privat kennenzulernen auch über Dinge zu sprechen. Wir reden immer über diesen informellen Raum, der fehlt. Ne? Also so über Dinge zu sprechen, die jetzt in so einem Weekly, und äh, einem Check-In einfach keinen Platz haben, sondern die dann einfach beim, beim Wein am Abend mit, mit Blick aufs Meer äh, erst, erst entstehen, diese Momente. Und da freue ich mich am meisten dra drauf. Also dieses ähm, noch mehr sich als, als Menschen begegnen, äh, noch mehr über die Menschen kennenlernen und weniger im Business-Kontext sein, weniger über Inhalte sprechen.
1: Ja, kann ich nur so... Kann,
0: große Sehnsucht. <lacht>
1: große Sehnsucht, kann ich so unterzeichnen, ist einfach wichtig. Ja. ja. Und es schließt ja auch direkt an an die Frage, hey, inwiefern können wir das verantworten, in dieser Zeit zu reisen und dann sogar zu sagen, hey, wir reisen mit sechs Leuten, wohin? Ja, und dass wir auch da abgewogen haben und gesagt haben, hey, wir möchten das machen und wir versuchen so vorsichtig wie möglich zu sein. Und es ist das einzige Mal, dass wir das als Team machen werden dieses Jahr. Ja. Und das ist uns wichtig und wir versuchen, dass es auch mit allen Richtlinien und das muss mit allen Richtlinien übereinstimmen, sonst dürfen wir ja so nicht reisen und uns das Haus mieten Klar. und so weiter. Aber die Entscheidung dann zu machen, das ist auch so ein Freiraum, den wir haben als kleines Unternehmen. Ja, wenn wir irgendwo eine ja, einem eine riesen Corporate sind und die Mutter aus den USA sagt, hey, ihr dürft euch bis Dezember nicht sehen, full stop, ja. in Person. Das ist auch ein Vorteil, dass wir so klein sind und agil auch in dem Sinne, solche Entscheidungen treffen zu können. Und dann vielleicht auch zack eine Woche vorher das nochmal umzulegen. Mhm.
0: Genau, das ist äh, einer der großen Vorteile. Und du hast ja eben auch darüber gesprochen über Privilegien. Ja. Und ich glaube, dass das genau eines der Privilegien ist, die man als kleines Unternehmen oder als Selbstständige hat. Das kommt aber auch in Verbindung mit ganz vielen Herausforderungen, ne? weil wenn man nämlich dieses große Unternehmen in den USA ist, äh, dann kann man auch in so einer Zeit von, von Corona irgendwie davon ausgehen, dass man weiter seinen Gehaltscheck monatlich bekommt. Und äh, dass äh, man die Ausrüstung bekommt, um von zu Hause zu arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, das ist sowas. Das ist tatsächlich jetzt ein Moment, wo ich einfach dankbar bin, selbstständig zu sein, dankbar bin, äh, dass wir ein kleines, flexibles Unternehmen sind. Und dann gibt es aber auch viele Momente, in denen ich denke, ah, okay, die, die großen Unternehmen haben aber auch Vorteile. Sicher. Genau, und eben habe ich mit einem dieser großen Unternehmen gesprochen, hatte ein Walk and Talk, ein schönes Telefonat und ähm, meine Ansprechpartnerin hat äh, mir auch nochmal erzählt, wie herausfordernd das für die Mitarbeiter ist, dass ähm, sie, sie haben jetzt bis September nochmal verlängert, Homeoffice, und sagten, dass die Mitarbeiter ganz oder die äh, Mitarbeitenden ganz toll mitgemacht haben von Anfang an, äh, dass die, die Moral irgendwie sehr hoch war, die, die Motivation, und dass sie aber jetzt an so einen Punkt kommen, wo die Leute einfach die Motivation nicht mehr haben. Und das ist was, was ich, worüber wo wir aber auch eben gesprochen haben, was ich bei mir selber auch wahrnehmen kann. Es ist einfach richtig schwierig nach einem Jahr und nach einem halben Jahr jetzt im Winter ähm, immer wieder zu sagen, okay, jetzt nochmal vier Wochen, jetzt nochmal vier Wochen, jetzt nochmal vier Wochen. Ne? Also das ist echt echt herausfordernd.
1: Ja, ich, ich habe das nicht nur hier erlebt, in, in dieser Zeit jetzt, der Corona-Zeit, diesem Kontext, sondern ich erinnere mich bei meinem PhD. Ja? Ich hatte geplant, ich brauche vier Jahre, ich habe so finanziell geplant, emotional, psychologisch, ich gebe das ab am 1. August 2013. Ja. ja. Und ich war on track und zwei Monate vorher hatte ich den ersten kompletten Draft fertig von, meinem, von meiner Doktorarbeit und habe es ich wollte es noch zum Proof reden, äh, lesen geben und habe mit meinen Supervisoren gesprochen. Die meinten, ja, oder sogar noch weniger als zwei Wochen, zwei Monate vorher. Es war ganz knapp. Ich war echt schon so, boah, ich laufe auf dem Zahnfleisch, ich will das Ding abgeben. Ich bin fertig, Geld ist alle etc. Und da haben die mir gesagt, nee, du musst noch mal so ein bisschen an deine Frage drehen mm. und dadurch eigentlich nochmal Theorie-Teil umschreiben, die oh, oh, oh. Interviews nochmal ein bisschen anders analysieren, äh, nochmal einen ganz anderen Twist, eine ganz andere Research-Question noch mit reinnehmen und ich so, what, das kann doch nicht sein yeah. und das war echt so ein Schock. Also da habe ich so einmal im Extrem erlebt, wie sich das anfühlt, wenn ich mich auf was freue, yeah. damit yeah. plane und das wird so verlängert und ich hatte echt so ja, meine Re Reserven einfach so eingeteilt gehabt. Ja, und dann, okay, woraus schöpfe ich denn jetzt? <lacht> es ist natürlich am Ende alles aufgegangen, wie das so ist im Leben. Aber, äh, ja, und ich habe dann ein halbes Jahr später abgegeben. Hm. Aber das war fies. Ja. Das war eine Erfahrung, die in diese Richtung geht. Es wird einfach was aufgeschoben. Und nochmal. Ja.
0: Ja, da fallen mir auch viele viele Situationen aus meinem Leben und von, von Freunden und Bekannten ein, die, wo man sich wirklich über einen längeren Zeitraum, wie du auch sagst, seine, seine Ressourcen aufteilt, so wie wenn man einen Marathonlauf macht und du weißt irgendwie, wie, viel, wie, wie viele Kilometer ist ein Marathon?
1: 42, weiß nicht, 1, 2, 3, 400. Sehr gut, sehr gut, ja, Herr Doktor, sehr gut. Ich bin in den Berliner Marathon mal gelaufen. Ach Herr Quatsch, bist du? 2002 mit 19.
0: Nein. Ich frisch
1: vom Abi, ja sicher.
0: Sehr schön. Ja, bist du denn bis zum ja. Ende oder?
1: <lacht> Wie klar bin ich bis zum Ende gelaufen. <lacht> bist <du> überrascht <lacht> über die Frage. <lacht> um, ja, das war sogar so eine Spontanaktion. Ich hatte nicht trainiert, aber ich war einfach fit. Und ja. dann ist der Papa von einer Freundin, die ich das Wochenende in Berlin besucht hatte, den mitgelaufen. Mhm. Und er meinte, hier, lauf doch mit. Und dann bin ich den einfach mal so mitgelaufen. Ja.
0: Und jetzt erinnere ja. dich mal an den Moment, wo du das die Ziel <lacht> gerade gesehen hast. Ja. Dann noch mal, mit noch der noch letzten auf. Energie. Und dann kommt einer und sagt so, äh, Herr Rönpage, äh, wir haben uns gerade überlegt. Nochmal fünf Kilometer. Wir haben uns verrechnet, äh, der Marathon in Griechenland oh. war doch äh, fünf Kilometer mehr. <lacht>
1: hey, ab, absolut nicht möglich gewesen. Ich, die letzten drei Kilometer haben mir die Beine schon halb gezittert. Oh. Ähm, genau. Das kann ich mir vorstellen,
0: ja. Wahnsinn. Ja, aber cool, dass du es gemacht hast. Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die man sein Leben nicht vergisst.
1: Ja, und, und vielleicht, um bei der Analogie noch zu bleiben, ja. weshalb ich das so durchgehalten habe, Ne, weil ich bin zu Hause privat für mich nie mehr als 10, 15 Kilometer gelaufen, ist, dass die gesamte Strecke waren Leute am Rand und haben applaudiert und gerufen. Und es waren Musiker. Man so, yeah, das anfeuern. Yeah. Aber dieses Mal in dieser Corona-Zeit ist es so, wir haben nicht die Kapazitäten, uns gegenseitig so anzufeuern, weil wir alle auf dem Weg sind.
0: Ja, guter Punkt. Und ja. ich glaube, dass es für Führungskräfte... Auf der einen Seite wichtig ist, ähm, ja, weiter zu motivieren und äh, an, an die Kräfte der, der Mitarbeiter zu glauben. Gleichzeitig äh, glaube ich aber auch, dass es wichtiger denn je ist, auch selber zu kommunizieren, dass es auch für einen selbst nicht leicht ist, also ehrlich zu sein, verletzlich zu sein. Ähm, mir tut das immer richtig gut und ich merke auch, dass es anderen gut tut, wenn ich mich mit ihnen unterhalte und erzähle, wie schwer es mir fällt, wenn ich ähm, jemanden erzähle, ähm, ja, dass es mir auch körperlich ein paar Tage oder Wochen äh, nicht gut ging. Wir haben ja auch im Podcast schon drüber gesprochen. Das erlaubt einfach anderen, ja auch das zu fühlen, ohne bewertet zu werden. Ja, und ich glaube sehr an dieses Prinzip von Verletzlichkeit als Führungskraft gerade in dieser Zeit. Und ich glaube sehr an das Prinzip von Mitgefühl, Selbstmitgefühl und Mitgefühl den anderen gegenüber. Und manchmal muss man gar keine Lösung direkt anbieten. Manchmal ähm, ist es auch schon gut, einmal zuzuhören, ne, Raum dafür zu geben, ähm, Empathie zu haben, zu zeigen, hey, ich verstehe dich, mir geht es auch nicht gut. Und dann aber auch wieder zu sagen, Hey, aber wir kriegen das hin. So, Ich glaube daran, ja. dass wir das hinkriegen.
1: Ja, ja, Ich glaube, eine, eine gute Führungskraft ist gut darin, zu spüren, wann ist der richtige Zeitpunkt, mich verletzlich zu zeigen. Ja. Also nicht per se zu sagen, hey, mich verletzlich zu zeigen, hat keine, keine Rolle. Oder zu sagen, ich, es ist eine Qualität als Führungskraft, die ich immer zeigen möchte, sondern abschätzen hm. zu können, wann ist der richtige Raum da, um diese Verletzlichkeit zu zeigen. Denn ich glaube auch, äh, es ist möglich, dass das ausgenutzt wird ja? oder dass man da in den Fettnäpfchen tritt oder dass, dass es einfach Räume gibt, wo eine Führungskraft sich nicht verletzlich zeigen sollte. Ja? Aber genau das einschätzen zu können, was, was viel mit dieser Selbstführung zu tun hat, also den Raum spüren können, das Umfeld wahrnehmen und dann intuitiv so verbunden mit mir zu sein, jetzt ist ein richtiger Punkt, um mich auch so offen verletzlich zu zeigen. Also das nicht per se, sondern so kontextuell, situativ einschätzen zu können und dann authentisch in dem Moment zu leben. Ja. Was, ja.
0: Das ist schön formuliert. Das sind äh, spannende und herausfordernde Zeiten für Führungskräfte. Ähm, und dazu kommt ja auch, dass es nicht mehr dieses... Ich bin im Büro und dann ist die Führungskraft im, im teuren Bossanzug hinten im letzten Büroraum im obersten Stock und sitzt auf einem Ledersessel, sondern es ist, wir treffen uns alle über Zoom, haben manchmal noch unsere Jogginghose an und die Kinder rennen im Hintergrund und wir treffen uns noch auf einer viel menschlicheren Ebene. Und ich glaube, dass die Corona-Situation dazu geführt hat, wahrscheinlich in, dem, in vielen Unternehmen, aber zumindest in allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten und die ich kenne, dass die Menschen sich nochmal mehr als Menschen begegnen, dass sie nochmal äh, mehr auch äh, in die Verletzlichkeit gehen und in die Unperfektion, also nicht den Anspruch haben, immer in jedem Moment perfekt zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass das, dass das was ist, wo wir auch nachher in der Post-Corona-Zeit ähm, noch von profitieren werden. Das ist gerade eine Transformation, die wir erleben und ähm, die auch viel Schönes hat.
1: Ja. Ich habe gerade noch daran gedacht, wo wir bei Führungskräften waren, mhm. dass ja nicht nur bestehende Führungskräfte mit dieser neuen Situation umgehen, sondern viele wachsen ja jetzt auch in Führungsrollen rein oder steigen automatisch auf. Mhm. Kommen entweder neuen Unternehmen und nehmen gleich eine Führungsrolle ein oder steigen einfach auf. Ich denke an ein Unternehmen, mit dem wir arbeiten. Die erzählen, innerhalb des letzten Jahres haben die sich ungefähr verdoppelt und es sind viele intern aufgestiegen, die vorher einfach Mitarbeiter waren, die jetzt minimum Teamlead sind. Und das in diesem Kontext zu tun, ist nochmal was ganz anderes, als im alten Normal sozusagen in eine Führungsrolle zu gehen. Ja, weil die, die aufsteigen, haben meistens auch gar nicht, oder einige von denen haben, die noch relativ juniorisch sind zum Beispiel, gar nicht die Ausbildung gekriegt, so viel Menschenkenntnis, Selbstkenntnis, um einen Raum halten zu können in diesen schweren Zeiten. Mhm. Also was heißt es, nicht nur Führungskraft zu sein in Corona-Zeit, sondern in die Rolle zu wachsen in Corona-Zeit, ist nochmal was anderes. Mhm. Und davon sind auch alle Unternehmen in irgendeiner Art betroffen. Absolut, ja
0: ja. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie es wohl ist, als ähm, Student oder Mitarbeiter jetzt in einem neuen Unternehmen oder in einer neuen Uni anzufangen und dann, wenn du beschreibst, dann auch noch in einer Führungsrolle oder in eine Führungsrolle zu wachsen. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite viele neue Herausforderungen gibt, auf der anderen Seite kann es aber auch ähm, einen Vorteil haben, weil man sich gleich auf dieser Ebene begegnet. Ja, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle zu Hause, wir haben alle die gleichen Herausforderungen gerade. Und ich bin in der Rolle der Führungskraft. Und ähm, es gibt aber nicht diesen Unterschied, den, den man vorher so in der Nicht-Videokonferencing-Welt äh, im Alltäglichen gelebt hat und mitbekommen hat. Ja, und wo wir schon über Führung reden, äh, Nico, nächste Woche unser Webinar Art and Leadership. Oh, yes. Da geht es auch um Führung. Und zwar um yeah. Führung in Verbindung oder um eine neue Perspektive
1: auf Führung durch das Wahrnehmen von Kunst. Ja, ja. ich glaube, Leadership Development ist hm. sehr interdisziplinär. Also sie gucken, wo kommen neue Frameworks her, neue Inspirationen. Ja. Und, und ich glaube, eine Disziplin ist, ist Kunst, schon immer gewesen, ästhetisches Erleben. Ja, wie wir Kunst schaffen, das ist jetzt so Kreativität und so weiter, aber auch Kunst erleben, Kunst wahrnehmen, ja, wie wir mit unseren Perspektiven spielen können, verschiedene sich widersprechende Perspektiven zum Beispiel halten können, Komplexität halten können und so weiter. Ähm, da können wir, glaube ich, spielerisch viel lernen und ästhetisch lernen, körperlich lernen, ganzheitlich lernen über, über Kunst wie wir als Führungskräfte uns selbst verstehen, die Welt sehen, uns selbst sehen. Ja.
0: ja ich habe ja mal an einem deiner äh, Seminare teilgenommen, zur Art und Leadership. Und dieser, was ich am schönsten finde, ist einfach dieses Perspektivwechsel. Also man äh, nimmt eine andere Perspektive ein und lernt darüber hinaus oder dadurch auch, was das für mich als, als Führungskraft oder für Führungsqualitäten allgemein bedeutet. Also zum Beispiel dieses Zoom-Out und Zoom-In. Ja, Da gibt es so eine schöne Übung, ähm, die wir auch dann machen werden nächste Woche. Gehe ich mal von aus.
1: Mhm.
0: Und jetzt, jetzt müssen wir sie machen. <lacht> ja, machen wir. Also wirklich äh, so ein Bild einmal von Weitem <lacht> wahrzunehmen und dann sich im Detail rauszusuchen und festzustellen, wie unterscheidet sich das eigentlich? Und das ist ja so eine der, der Qualitäten, die als Führungskraft so wichtig ist, das Big Picture zu sehen und den Raum zu halten und dann aber auch immer wieder ins Detail zu gehen und mit, äh, ja, mit an bestimmten Themen zu arbeiten, an bestimmten Herausforderungen zu arbeiten, mit bestimmten Mitarbeitern zu arbeiten.
1: Ja, ja. und dieses Zooming in, Zooming out, also Komplexität, mhm. ganzes Bild und Detail, Situation, ist, glaube ich, einmal fürs Außen, also Interaktion mit anderen, zählt aber auch für mich selbst, für meine eigene psychologische Entwicklung zum Beispiel. Also manchmal ist es wichtig, dass ich wirklich mir Dinge angucke, irgendwelche Muster von mir, ganz genau irgendwie durch eine Therapiesession oder eine Coaching-Session oder Gespräche mit Freunden oder andere Formen der Reflexion, gucke, was ist da mein Muster, was sind vielleicht so die blinden Flecken da drin, gehe in meine Kindheit zurück. Also wirklich so rein zoome, ja, und dann ist es aber, glaube ich, auch wichtig, immer wieder zwischendurch, gerade wenn wir uns so mental verhaspeln, diese Vogelperspektive einzunehmen und zu fragen, okay, was ist wirklich wichtig? Worum geht es gerade im Leben? Ja. Ja? Also auch, auch in mir dieses Zooming in, Zooming out, genauso wie im Außen, Zooming in, Zooming out, ja. kultivieren. Das
0: ist übrigens, um den, den Bogen zu spannen, zu dem ersten Thema, über das wir gesprochen haben, auch einer der Gründe, weshalb mir diese... Workations oder diese Geschäftsreisen auch manchmal so gut tun. Ich habe wirklich, in, als ich im Flugzeug saß und von oben auf Berlin geguckt habe, habe ich dieses Gefühl gehabt oder dieses Bild von ich habe jetzt mal eine Woche Zeit, um raus zu Ich bin immer noch da und ich beschäftige mich immer noch mit dem mhm. Thema, aber nicht im Klein-Klein, ne? jeden Tag nur von einem Mail zum nächsten, von einem Detail zum nächsten, sondern mehr das große Ganze sehen und gucken, Geht das noch in die richtige Richtung? Wie fühlt es sich das an? Ähm, passt das, das Ziel noch? Äh, sind wir in, in der richtigen Richtung unterwegs? Und äh, ja, das, um den Kreis dann mal zu schließen.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich glaube auch, dass, weil wir so viel vor Computerbildschirmen sitzen, weil du gerade sagtest, von ja. Mail zu Mail, ja, diese, diese Rahmung, diese physische Rahmung oder visuelle Rahmung von dem Bildschirm, dieses Rechteck, das, denkt uns ja, das schränkt uns ja auch in unserem Denken enorm ein. Also wir realisieren häufig gar nicht, dass wir die ganze Zeit in diesem Framing sind. Weil, oder ich zumindest. Mir ist überhaupt nicht bewusst. Oder noch anders gesagt, mir fällt es wirklich häufig schwer, aus dem rechteckigen Framing rauszukommen. Was meine ich mit dem rechteckigen Framing? Von A nach B zu denken, E-Mails zu beantworten, Projekt zu Projekt orientiert zu denken. Also wirklich rauszugehen, zu fragen, welche Werte sind da? Was treibt mich gerade an? Was braucht wirklich mein Körper jetzt gerade? Füge ich mir selbst gerade Leiden zu? Was ist mein, was ich, meine Contribution für die größere Gesellschaft gerade? Also die großen Fragen würde ich, wenn ich morgen sterbe, das jetzt machen, was ich jetzt gerade tue. Ja? Ich bin ja sozusagen gefangen in diesem, in diesem Computer, in dem Schreiben von links nach rechts. Immer die gleiche Größe in meinen E-Mails von der Schriftart. Von jedem, von dem ich eine E-Mail kriege, ist die Schriftart gleich. Mhm. Ja, wenn ich einen handschriftlichen Brief kriege, wenn ich telefoniere, habe ich eine Stimme da. Wenn ich jemanden treffe, habe ich die Körpersprache. Das sind einfach so Sachen, so eine Gleichschaltung. Deshalb ist dieses dieses Rauszoomen auch so wichtig zwischendurch. Ja.
0: Mir fällt gerade auch ein konkretes Beispiel ein. Ich habe eine, eine Anfrage bekommen ähm, und habe, glaube ich, acht Wochen dieser Anfrage immer vor mir hergeschoben, immer von To-Do-Liste zu To-Do-Liste. Und dann habe ich mir vorgenommen, in dieser Woche, in der ich äh, ein bisschen Freiraum habe, mich um diese Anfrage zu kümmern, dann habe ich mich hingesetzt mit meinem Kaffee äh, auf die Veranda und habe überlegt, so wie gehe ich das jetzt am besten an? Dann habe ich mir die Frage gestellt, macht das überhaupt Sinn? Also zählt das überhaupt auf unsere Ziele ein? Ist das überhaupt etwas, was das, das große Bild was dazu beiträgt oder ist es was, was mich irgendwie nur beschäftigt hält oder, oder ablenkt? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, was mir für den Ansprechpartner da auch sehr leid tat, aber ich habe die Entscheidung getroffen, nachdem ich es acht Wochen immer vor mir geschoben habe, ist nichts zu tun. Ja. Und das ist so dieses, wenn man die ganzen Tag in diesem rad ist und eine E-Mail nach der anderen beantwortet, einen Termin nach dem anderen hat, dann ist das so die Normalität. Dann ist das so ein weiteres in eine weitere Stufe auf dieser Treppe und wirklich mal zwischendurch rauszoomen, das muss ja keine Woche in Portugal sein, das kann ja auch ein Spaziergang im Wald oder ein Wochenende mit der Familie am See oder sowas sein aber einfach rauszoomen und von draußen nochmal drauf gucken und dann die Entscheidung zu treffen, macht das wirklich Sinn das ist was, was äh, glaube ich uns allen
1: gut tut Mm -hmm. dieses, dieses Spüren ist das jetzt wirklich wichtig tut mir das wirklich gut ja. Ja? und nicht im Kopf die Antwort zu haben ja, natürlich nehme ich das Angebot an oder ich nehme es nicht an genau. wirklich ja. auch auf diesen, diesen Körper zu spüren oder die Intuition ja? die einfach äh, geschärft wird oder der, der ich mehr Raum gebe wenn ich in der Natur bin zum Beispiel oder an einem neuen Ort und dann auch dieses Nein zu spüren das Nein zu einem Projekt, wir haben uns ja auch schon häufiger über Nein-Sagen unterhalten, ja, wie schwierig ja. uns das teilweise auch fällt, weil wir sofort dann in so ein, ja yes, klar nehmen wir das Projekt an, super Leute oder weil es Geld ist oder, oder eine Challenge oder aus welchem Grund auch immer, sofort in so ein, oder wir einfach ähm, jemanden unterstützen wollen oder ähm, harmoniebedürftig mhm. sind, ne? einfach, ja klar mache ich das, aber die, die, die Kraft auch Nein zu sagen, wenn wir verbunden sind mit unserer Intuition. Das ist wichtig.
0: Ich würde sogar sagen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass unser Default-Mode, also von dir und von mir, ist erstmal zu sagen, ja, ich kümmere mich drum. Ja. ja ähm, und manchmal ist das, glaube ich, auch eine Stärke. Manchmal ist das was, was Leute auch zu schätzen wissen. Aber ich glaube, dass das, dass das tatsächlich eine der Dinge ist, die uns manchmal davon abhält, äh, an den Sachen zu arbeiten, die wirklich mhm. wichtig sind
1: ja das ist, ein also ist eine
0: kleine Selbsttherapiestunde. Hier ja, ja. so,
1: so People-Pleaser-Tendenzen, die wir haben. Ja, wenn mich jemand anschaut, genau. hey, ich sitze gerade an einer Masterarbeit oder so, brauche einen Interviewpartner zum Thema Mindfulness. Da ist natürlich, sage ich sofort, ja, klar. Ja. Ja, ja. Ich versetze mich in die Situation rein, ich habe selbst geforscht. Ja. Und wie cool das dann ist, teile auch gerne. Aber mir dann manchmal zu erlauben, hey, ich antworte erst in 24 Stunden. Ja. Ja, und versuche da einmal den Raum zu nehmen.
0: Ich muss gerade an die weisen Worte denken von einem gemeinsamen Freund von uns, äh, Thomas Bleier, den habe ich auch mal für den Podcast interviewt. War ein sehr schönes Gespräch. Thomas hat mal gesagt, ähm, wenn er eine, eine Anfrage bekommt oder wenn er die Möglichkeit hat, an einem Projekt mitzuarbeiten oder auch nur einen Podcast aufzunehmen, dann ist es immer Zeit, die er investiert. Und Zeit ist eine sehr begrenzte Ressource, aber nicht nur Zeit, sondern auch Energie, Motivation, Lust auf etwas. Das heißt, er sieht es immer wie so ein, was vielleicht auch daran liegt, dass er ja auch Investor ist oder auch in einem Investmentteil arbeitet, der Firma, in der er ist, aber dass er es immer sieht wie ein Investment. Also möchte ich gerne diese Zeit, möchte ich gerne diese Energie in dieses Projekt investieren und wenn ja, warum? Ja, das finde ich eine ganz schöne Analogie, also sich immer zu überlegen bei jedem Projekt, Möchte ich da rein investieren?
1: Warum möchte ich da rein investieren? Ja, ja. Und manchmal kommt ein rationales Warum? Ja, mhm. ich kann das ausrechnen und begründen. Und manchmal kommt ein intuitives Ja oder Nein. Und ich habe keine Ahnung, warum.
0: Genau. Und dann gibt es ja einmal so dieses um, Mein Körper sagt, nee, das ist nicht das Richtige. Und es gibt auch das, was unser gemeinsamer Coach äh, Robert auch immer sagt. Hell yeah. Also sagt unser Körper mit jeder Pore, da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Ja, das sind ja die Projekte, nach denen wir suchen. Also das, das ist natürlich illusorisch, aber ähm, Ziel sollte es eigentlich sein, dass man nur Dinge macht, wo man sagt, ja, das ist es. Hell
1: yeah. yeah. Und, und das Hell Yeah muss gar nicht nur Freude sein. Das Hell Yeah kann ja auch Challenges und Unangenehmes beinhalten. Aber es ist einfach Absolut, so etwas ja. Tieferes, so eine ja. Resonanz. Das ist die Intuition, die einfach sagt, I don't know why, but I want to go for it. Ich will mich mit der Person treffen. Ich weiß nicht genau warum, es fühlt sich nicht unbedingt gut an. Weil manchmal wissen wir intuitiv ja auch, wir lernen irgendwo, bekommen eine Einsicht bei zum Beispiel Menschen, vor denen wir Angst haben. Also es gibt sogar ein Hell yeah Einfach, da ist eine Resonanz. <lacht> ja, Es ist ja nicht nur hell yeah fun, idealerweise schon, aber nicht immer.
0: <lacht> das heißt zusammengefasst, ähm, bei einer Entscheidung, zum Beispiel, ob man sich mit jemand trifft, ob man Podcast macht, ob man ein Projekt annimmt, kann man seinen, seinen Kopf konsultieren und kann sagen, hey, macht das Sinn, zahlt es auf die Ziele ein. Und man kann aber auch seinen Körper konsultieren und fragen, hey, ja.
1: Geht das in Resonanz? Spüre ich da Lust drauf? Ist da was, was mich ja, dahinzieht? Ja. Und ich habe noch was. Ähm, ja. Ich glaube, wir leben in dieser enorm beschleunigten Zeit, wo jeder immer sofort erwartet, dass wir eine Antwort innerhalb von einer Stunde senden oder kommt auf mhm. den Kommunikationschannel an noch schneller. Das heißt, häufig erlauben wir uns nicht, 24 Stunden zu warten, bevor wir antworten. Das ist dann schon unverschämt oder kann Leute beunruhigen, weil die auf eine Antwort waren. Hey, was? Hast du dich nämlich gemeldet? Da Hast du es den ganzen Tag? Mhm. Das ist so ein bisschen verloren gegangen und dadurch ist auch so ein bisschen externer Druck da, habe ich das Gefühl, schnell zu antworten. Also dieser Luxus, dieses ja. Zeitnehmen hat sich verändert und verändert sich weiter, weil es noch, noch schneller wird.
0: Das stimmt, ja. Es ähm, fällt einem schwer zu sagen, ich, ich habe immer das Gefühl von delivern wollen. Also ich will dann auch immer sofort all in gehen und sofort sagen, ja, da bin ich dabei. Ja, passt, super. Aber sich wirklich so diese, äh, diese Nacht zum drüber schlafen nehmen, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ja,
1: ja, und wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und ich möchte gerne den Cliffhanger, die Story vom Flughafen hören. Are you ready?
0: <lacht> <lacht> super, hat also funktioniert. Richtig gut. Also ich bin äh, am äh, neuen Flughafen in Berlin, am BER äh, angekommen und äh, ich habe mich richtig gefreut, den, den neuen Flughafen kennenzulernen. Und der ist ja tatsächlich also es ist nicht der, der faszinierendste Flughafen, den ich bisher gesehen habe auf meinen Reisen, aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Flughafen. <lacht> genau. Und ähm, bin dann zum Terminal und äh, zum Security-Check und ähm, ich, für mich ist das immer so eine Stresssituation, ja, weil du, wahrscheinlich für jeden, aber ich nehme das für mich immer besonders wahr, ähm, ich habe vorher genau darauf geachtet, was ich alles einpacke, was in welcher Tasche ist und so und dann kommt man da zum Security-Check und muss die Sachen alle auspacken, irgendwie, weiß ich nicht, Gürtel ausziehen, äh, Jacke ausziehen, Brille absetzen und so und dann danach sich wieder anziehen und irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, ich habe irgendwas vergessen. Jedes Mal, so Klassiker. Ja, und dieses Mal war es so: Ich habe auf meine Tasche gewartet, die wurde nämlich rausgezogen. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass sie an meiner Tasche rumuntersucht haben und alle Sachen ausgepackt haben. Und dann bin ich dahin und habe gefragt, ob alles okay ist. Und dann Springstab. Und dann, ja, warte mal, dann wollten die wissen, was ist das hier? Und zeigten auf ein elektrisches Gerät. Den und das war tatsächlich das Mikrofon, was gerade vor mir steht. Ja. <lacht> Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, äh, ein Mikrofon, aha, dann ja, haben sie rausgeholt, sich von allen Seiten angeguckt und dann kam eine, eine zweite ähm, äh, Security-Kraft mit so einem Abstrich und hat einen Abstrich daran gemacht. Aha. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ist halt einfach Standard-Vorgehen und ich äh, warte und warte. Sie hat mittlerweile meine Tasche wieder eingerollt. Und auf einmal fängt sie an, die Tasche wieder auszuholen. So. Und dann gucke ich so um mich rum und es stehen auf einmal vier Securities um mich. Zwei hinter mir, zwei vor mir.
1: <lacht>
0: und dann kommt, spricht die eine Security mit, ähm, ja, mit den, den Leuten da am, ähm, am Check-In und kommt dann zu mir und wirklich so richtig ah, so präsent, dominant, laute Stimme, großer Typ auch und sagt zu mir, wo fliegen Sie hin? Ja, Portugal. Was machen Sie da äh, beruflich? Okay, wofür brauchen Sie ein Mikrofon? <lacht> und ich gucke ihn an, überlege mir Moment, sagst so, äh, ich bin Podcaster. Was ich für den Moment total komisch für mich angehört habe, weil ich bin ja kein Podcaster. Ich bin ja irgendjemand, der ab und zu einen Podcast macht. Aber er wollte von mir wissen, warum ich ein Mikrofon dabei habe. Ja, dann hat er mir erzählt, dass tatsächlich Sprengstoffreste äh, dran gefunden wurden. Und ähm, dass er mich jetzt mit rausnehmen muss und einen Background-Check machen muss. Und dann habe ich gesagt, ey, <lacht> ich habe einfach nur ein Mikrofon dabei. Und dann sagt er, äh, <lacht> haben Sie vielleicht irgendwelche Schmerzmittel oder irgendwelche Medikamente genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Ibuprofen in der anderen Tasche. Und dann sagt er, ah, okay, das könnte es sein. Ja, komm, passt schon. Und dann durfte ich gehen. Ich habe aber gemerkt, so wie die Situation, mich so, ich bin... Ich bin immer so ein bisschen still neben mir so in Flughäfen, ne, wie ich so ein bisschen auf äh, ja, mein Herz schneller gerast war, meine Hände waren, waren feucht und so. Und dann habe ich meine Tasche gepackt, Rucksack aufgesetzt und bin los. Ähm, durch den riesengroßen äh, Douglas-artigen ähm, Laden, da wo es das ganze Parfüm hm. gibt und so, zu meinem Gate und auf einmal fällt mir auf, fuck, ich habe meinen Trolley vergessen. Am Security-Check-in und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn ein Koffer alleine irgendwo am Flughafen steht. Und dann bin ich zurück, immer noch so voll aufgelöst und bin gelaufen, ja, weil ich habe halt, ich habe in dem Moment so an meinen Rucksack gedacht und äh, die Situation war so verwirrend, dass ich überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich auch noch einen Trolley dabei hatte. Und dann laufe ich zurück wieder durch diesen ähm, äh Douglas-artigen Parfümladen mit mit all den Sachen und das Ding ist, der hat vier Ausgänge. ja, Also vier Ausgänge zu den Security-Checks. Und dann bin ich zu dem ersten gelaufen, habe die gefragt, steht hier ein Rucksack? Oder steht hier ein Koffer? Und die sagt, nö, hier ist kein Koffer. Und dann habe ich gecheckt, ah, ich bin vielleicht am Falschen. Bin nochmal komplett rübergerannt zum nächsten. Und insgesamt musste ich an vier Security-Check-Ins laufen, bis ich am richtigen war. Also ich hatte jedes Mal eine 25-prozentige Chance. Und ich habe echt alle... <lacht> Ja, auf jeden Fall waren meine Beine so total... Alle Joker genutzt. Alle Joker genutzt. Meine Beine waren total gummiartig. Und dann komme ich da an und dann stehen da fünf, sechs Leute um diesen Koffer herum, funken. Und ich rufe von weitem so, ey, das ist meiner, tut mir leid, tut mir leid. Und ey, solche bösen Blicke kannst du dir gar nicht vorstellen, aber die haben mich gehen lassen. Und dann bin ich so Richtung Flugzeug und habe gedacht, okay, fuck off, ey. Und habe mich erstmal äh, ja, runtergeatmet. Ja. Ja, also ähm, Fazit ist, ich packe jetzt nicht immer nur mein Smartphone und mein äh, Laptop en, äh, raus, sondern auch mein Mikrofon, wenn ich es mitnehme und äh, versuche, wenn ich ähm, Schmerztabletten einpacke, sie nicht in die gleiche Tasche zu tun oder nicht am besten vorher auszupacken. Das ist das Takeaway von dieser kleinen Geschichte.
1: Stoff für Sprengstoff. Ja. Ja lustigerweise, genau bin ich ja auch vorgestern da gewesen, mhm. haben sie auch meinen Koffer rausgezogen und meinten Sprengstoff. Nicht ernsthaft. Der rote Rahmen hätte aufgeleuchtet, was auch immer das bedeutet. Und meinte ich, ja, schauen Sie doch. Und dann hat er auch einen Abstrich gemacht. Also sind die in Berlin da mit ihren neuen Geräten scheinbar sehr sensibel wow. für. Warst du auch am B, ähm, ja. ja. Findest du auch stabil oder? Finde ich mega stabil. Ich war schon häufiger da für PCR-Tests. Ja. Ähm, also ist halt einer von diesen Nicht-Orten. Ne? Ja. No Places, dieses Marc Auger-Konzept von Austauschbarkeit von Orten. Mhm. Ähm, aber ja, ich will jetzt nicht den Flughafen ersetzen mit dir, sondern erstmal emotional mitfühlen, Daniel, wie aufgeregt <lacht> du warst und was das für eine, für eine Reise war. Hey, Mama Mia. Ja. Weißt du, das krasse ist für
0: mich, ich habe so einen wiederkehrenden Albtraum, ähm, der alle paar Monate mal kommt und das ist der Albtraum, dass ich am Flughafen bin und zum Flugzeug renne und meine Beine irgendwann nicht mehr richtig mitmachen oder es ganz anstrengend ist und ich den Flug verpasse. Und dieser Traum ist so absurd, weil ich habe in meinem Leben noch nie einen Flug verpasst und ich fände es auch gar nicht so schlimm, einen Flug zu verpassen. Dann nimm man halt den nächsten oder kann halt eine Reise nicht antreten, aber es ist ja nicht existenziell bedrohlich, ne? Aber ja. diesen Traum habe ich immer gehabt und in dem Moment habe ich mich so darin gefühlt, weil ich bin gelaufen diese Gänge entlang ja, und ich renne zum Ersten falsch, ich renne zum Zweiten falsch, ich renne zum Dritten falsch und ich kam mir vor wie in so einem fucking Albtraum und habe die ganze Zeit gesagt, ey, das kann doch nicht sein.
1: <lacht> ja, aber vielleicht hat es ja auch was Therapeutisches, das man so durchlebt zu haben. Ja, es gibt ja verschiedene Theorien, warum wir träumen und eine ist, dass wir uns mental vorbereiten auf Situationen, die eintreffen könnten. Hm. Und deshalb haben wir vor allem Albträume, weil wir dann in der Situation nicht in Schock gehen, sondern ah, wir kennen die Situation und wir können reagieren. Ah, okay. Ja. Ähm, und insofern ich hilft dir, hat dir der vielleicht gehalten, geholfen durchzuhalten? <lacht> <lacht> Traum. Du hattest dich sich jahrelang auf diese Situation jetzt vorbereitet und bist nicht zusammengebrochen hm. mit deinen Beinen, sondern wusstest, ich kenne das, aber ich mache weiter. Das
0: ist eine spannende Perspektive.
1: <lacht> ich habe Träume immer so
0: wahrgenommen, dass, also haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass es gar nicht um die Situation an sich geht, also um Flughafen und um Flugzeug, sondern dass das Repräsentanz ist für eine Emotion. Also dass der Körper vielleicht versucht, Bilder zu dieser Emotion zu suchen, die dazu passen. Ja, und das ist zum Beispiel in so einer Situation, wenn ich Angst habe, den Flug zu verpassen, gar nicht um Fliegen geht, sondern darum, dass ich Angst habe, nicht mehr hinterherzukommen oder ein Ziel nicht zu erreichen oder ne, das ähm, ist auch ein Traum, der eher in stressigen Lebensphasen kommt. Aber ich finde deine Variante auch sehr sehr aufschlussreich, sehr interessant. Dann kann ich immer dankbar sein für die Vorbereitung. Super, ich, ich hoffe, dass sich äh, die Geschichte zum Cliffhanger ähm, geeignet hat und freue mich, dass wir die Zeit hatten, eine Stunde wieder zu quatschen. Und, ja.
1: und es ist auch tatsächlich in der Zwischenzeit hier ja. fast jede Wolke verschwunden und noch mal richtig Sonne oben dazugekommen. Also, ich, äh, es ist jetzt hier halb sechs abends und ich werde gleich nochmal eine kleine Runde rausgehen, ja. einmal durchatmen. Es tut mir leid, Nico, dass
0: ich der Überbringer der bösen, der schlechten Nachricht sein muss, aber wir haben gleich um sechs nochmal eine Stunde einen Call.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich, <lacht> ich habe gesagt, ich gehe nochmal kurz aus. <lacht> okay, dann lass uns jetzt
0: Cut machen, dann kannst du nochmal kurz an die yes. frische Luft gehen und ich freue mich, dass wir uns gleich wiedersehen. Und äh, ja. Danke an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns über eure Nachrichten, über eure Empfehlungen, über eure Gedanken und sprechen hoffentlich nächsten Monat wieder.
1: Wunderbar. Ahoi. Bis dahin. <lacht> Ciao.